فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے بس نہیں یعنی تم لوگوں نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے بات وہ نہیں ہے رسول کریم کا قول ہے یہاں رسول کریم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سورہ تکویر آیت انیس میں اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کفار مکہ جبریل کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہتے تھے بخلاف اس کے سورہ تکویر میں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وہ رسول بڑی قوت والا ہے صاحب عرش کے ہاں بلند مرتبہ رکھتا ہے وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے وہ امانت دار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روشن افق پر دیکھا ہے قریب قریب یہی مضمون سورہ نجم آیات پانچ تا دس میں جبریل علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کا قول کس معنی میں کہا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس کو حضور کی زبان سے اور حضور اسے جبریل کی زبان سے سن رہے تھے اس لیے ایک لحاظ سے یہ حضور کا قول تھا اور دوسرے لحاظ سے جبریل کا قول لیکن آگے چل کر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ فل اصل یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے خود رسول کا لفظ بھی اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ان دونوں کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ پیغامبر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس کو پیغام بھیجنے والے کی طرف سے پیش کیا ہے کم ہی ایمان لاتے ہو کم ہی ایمان لاتے ہو کا ایک مطلب عربی محاورے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو سن کر کسی وقت تمہارا دل خود پکار اٹھتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا مگر پھر تم اپنی ضد پر اڑ جاتے ہو اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہو نازل ہوا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اور جو کچھ تم کو نظر نہیں آتا اس سب کی قسم میں اس بات پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے 
جو ایک ایسے رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو کریم یعنی نہایت معزز اور شریف ہے اب دیکھیے کہ یہ قسم کس معنی میں کھائی گئی ہے جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نمبر ایک اس کلام کو ایک ایسا شخص پیش کر رہا تھا جس کا شریف النفس ہونا مکے کے معاشرے میں کسی سے چھپا ہوا نہ تھا سب جانتے تھے کہ اخلاقی حیثیت سے یہ ان کی قوم کا بہترین آدمی ہے ایسے شخص سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوگا کہ خدا پر بہتان باندھے اور اپنے دل سے ایک بات گھڑ کر اسے خداوند عالم کی طرف منسوب کر دے دو وہ یہ بھی اعلانیہ دیکھ رہے تھے کہ اس کلام کو پیش کرنے میں اپنا کوئی ذاتی مفاد اس شخص کے پیش نظر نہیں ہے بلکہ یہ کام کر کے تو اس نے اپنے مفاد کو قربان کر دیا ہے اپنی تجارت کو برباد کیا اپنے عیش و آرام کو تج دیا جس معاشرے میں اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا اسی میں گالیاں کھانے لگا اور نہ صرف خود بلکہ اپنے بال بچوں تک کو ہر قسم کے مسائب میں مبتلا کر لیا ذاتی مفاد کا خواہش مند ان کانٹوں میں اپنے آپ کو کیوں گھسیٹتا تین ان کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ انہی کے معاشرے میں سے جو لوگ اس شخص پر ایمان لا رہے تھے ان کی زندگی میں یک لخت ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا کسی شاعر یا کاہن کے کلام میں یہ تاثیر آخر کب دیکھی گئی ہے کہ وہ لوگوں میں ایسی زبردست اخلاقی تبدیلی پیدا کر دے اور اس کے ماننے والے اس کی خاطر ہر طرح کے مسائب و آلام برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں چار ان سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہ تھی کہ شعر کی زبان کیا ہوتی ہے اور کاہنوں کا کلام کیسا ہوتا ہے ایک ہٹ دھرم آدمی کے سوا کون یہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن کی زبان شاعری یا کہانت کی زبان ہے اس پر مفصل بحث ہم تفہیم القرآن جلد سوم سورہ المبیا جلد چہارم سورہ اشورہ اور جلد پنجم سورہ اتور میں کر چکے ہیں پانچ یہ بات بھی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ پورے عرب میں کوئی شخص ایسا فسی و بلیغ نہ تھا جس کا کلام قرآن کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہو اس کے برابر تو درکنار اس کے قریب تک کسی کی فساحت و بلاغت نہیں پہنچتی تھی چھ ان سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی اپنی ادبی شان کے لحاظ سے قرآن کی ادبی شان سے بہت مختلف تھی کوئی اہل زبان حضور کی اپنی تقریر اور قرآن کو سن کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہیں سات قرآن جن مضامین اور علوم پر مشتمل تھا دعوی نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی مکے کے لوگوں نے کبھی وہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ سنی تھیں اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کے مخالفین اگر یہ الزامات لگاتے بھی تھے کہ آپ کہیں سے خفیہ طریقے پر یہ معلومات حاصل کرتے ہیں تو مکے میں کوئی شخص ان کو باور کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا آٹھ زمین سے لے کر آسمان تک اس عظیم الشان کارخانہ ہستی کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھ رہے تھے جس میں ایک زبردست حکیمانہ قانون اور ہمگیر نظم و ضبط کارفرما نظر آ رہا تھا اس کے اندر کہیں اس شرک اور انکار آخرت کے لیے کوئی شہادت نہیں پائی جاتی تھی جس کے اہل عرب معتقد تھے بلکہ ہر طرف توحید اور آخرت کی, کی صداقت کے شواہد ملتے تھے جسے قرآن پیش کر رہا تھا یہ سب کچھ تو وہ دیکھ رہے تھے 
اور جو کچھ وہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک اور فرما روا ہے کائنات میں سب بندے ہی بندے ہیں خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ ہی نے اپنا رسول مقرر کیا ہے اور ان پر اللہ ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے ان دونوں قسم کے حقائق کی قسم کھا کر وہ بات کہی گئی ہے جو اوپر کی آیات میں ارشاد ہوئی ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور اگر اس نبی نے خود کھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ نبی کو اپنی طرف سے وہی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزا دیں مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے آنکھوں کے سامنے یہ تصویر کھنچ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا مقرر کردہ افسر اس کے نام سے کوئی جال سازی کرے تو بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سر قلم کر دے بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی رگے دل یا رگے گردن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً نہ کاٹ ڈالی جائے تو یہ اس کے نبی ہونے کا ثبوت ہے حالانکہ اس آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سچے نبی کے بارے میں ہے نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے بارے میں نہیں ہے جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے دعوے کرتے ہیں اور زمین پر مدتوں دندناتے پھرتے ہیں یہ ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہے وَإِنَّهُ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو غلط روی اور اس کے برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تصویر کرو موجب حسرت ہے یعنی آخر کار انہیں اس بات پر پچھتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں اس قرآن کی تقزیب کی